0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Fahrt von Regensburg nach Bleibach. 80 lange Kilometer sind es dorthin. Auf Bundes- und Staatsstraßen. Ganz hinten stirbst im Bayerischen Wald, hätte man früher gesagt, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. So frotzeln gerne die Großstädter. Doch das Frotzeln über dieses abgelegene Bayerwaldkaff zwischen Kam und Bad Kötzting, das außer guter Luft und reizvoller Landschaft scheinbar nicht viel zu bieten hat, dieses Frotzeln verstummt allmählich. Dafür klingen jetzt ganz andere Töne durch den 2000 -Einwohner ort Sie kommen nicht vom örtlichen Spielmannszug, auch nicht von der Blaskapelle aus der Kreisstadt Kram. Es sind Musiker von internationalen Symphonieorchestern oder von renommierten Jazz-Ensembles. Manchmal ist es auch nur ein Sänger und ein Pianist.
1: Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder
0: aus. Schuberts Liederzyklus Winterreise oder Beethovens Sinfonien in Bleibach im Bayerischen Wald. Vor wenigen Jahren noch undenkbar, mittlerweile fast schon alltäglich. Ein Märchen, ein Traum, eine Utopie, schwärmen die Medien aus nah und fern. Möglich gemacht haben dieses Märchen ein visionärer, ja man könnte fast sagen, kulturbesessener Künstler und ein mutiger Architekt.
2: Bis zum 18. Lebensjahr war ich im Bayerischen Wald. Ich habe damals auch gesagt, ich gehe nie weg, wie viele Weitler, das immer sagen, sie verlassen den Wald. Nicht, Ich bin dann allerdings tatsächlich 30 Jahre lang gar nicht mehr zurückgegangen in München festgehangen.
0: Peter Heimal heißt der mutige Konzerthausbauer von Bleibach. Ich besuche den Architekten in seinem Atelier in der Nähe des Münchner Ostbahnhofs. Durch einen Hinterhof geht es über eine knarzende Treppe hinauf in den zweiten Stock. Eine Metalltüre führt in Heimals Büro. Was heißt Büro? Das Ganze erinnert eher an eine Werkstatt als an ein Hochglanzatelier. Da würde sich der 55-Jährige auch gar nicht wohlfühlen. Heimal liebt das Archaische, Sperrige, so wie er es noch in seiner Heimat erlebt hat.
2: Gerade dieses Ursprüngliche vom Beispiel, das hat mich immer irgendwie gereizt. Und ich habe das nie ganz vergessen. Wir haben auch selbst ein Bauernhaus, saniert unser eigenes Bauernhaus. Und da ist schon der Gedanke entstanden, ob man nicht versuchen sollte, diese doch sehr spannende Region mit anderen Augen zu betrachten.
0: Das war vor etwa vier Jahren. Damals konnte sich Heimal noch nicht vorstellen, dass ausgerechnet ein Konzerthaus zum kulturellen und architektonischen Hotspot der gesamten Region werden würde und mittlerweile zahlreiche Preise bekommen hat. Zuletzt die große Nike, die bedeutendste Architekturauszeichnung Deutschlands. Heimal entwarf ein Gebäude ohne ein einziges Fenster. Eine Art Kiste aus Beton, die mitten auf dem Dorfplatz von Bleibach schräg in der Erde steckt. Mit einer Granitfassade, die an die Steinhauer-Tradition des Bayerischen Waldes anknüpft.
2: Das ist nicht nur finster, sondern es hat auch was Mondenes, was Geheimnisvolles. Und das ist auch das, was im Bayerischen Wald drin drinsteckt, was vielleicht anderen Regionen von Bayern abgeht, was sie nicht haben. Und das ist eigentlich genau der Hintergrund, der für solche kulturelle Aktivitäten sehr interessant ist.
0: Genauso spektakulär wie der Bau sind die Kosten. Gerade mal 2,5 Millionen Euro hatte Heimat zur Verfügung. Da haben viele ehrenamtlich mitgeholfen, damit dem Projekt nicht vorzeitig das Geld ausging.
2: Zum Beispiel die Fassade, die hätte einen Wert, der ging an eine halbe Million Euro. Die konnten wir uns natürlich nicht leisten. Und deswegen haben wir das mit Helfern aus Bleibach und vor allem mit meiner Frau die 40.000 Steine in den Ferien gelegt hat, einfach selbst in die Hand genommen und selbst gebaut.
0: Geld allein macht noch kein Superkonzerthaus. Das ist die Erkenntnis von Architekt Peter Heimal. Persönliches Engagement und vor allem Begeisterung haben zum Wunder von Bleibach geführt.
2: Wobei man auch sagen muss, es liegt auch am Thomas Bauer am Programm. Und das ist das, was Bleibach auszeichnet, das ist einfach das Gesamtpaket.
0: Thomas Bauer, der ist tatsächlich so etwas wie der geistige Vater des Konzerthausprojekts. Eigentlich hat der 46-jährige Niederbayer als international renommierter Opern- und Konzertsänger schon genug zu tun. Ob in New York oder Zürich, ob in Mailand oder München. Thomas Bauer ist auf den internationalen Konzert- und Opernbühnen daheim. Und dann heißt er sich noch ein Wahnsinnsprojekt wie ein Konzerthaus im hintersten Bayerischen Wald auf.
1: Ich habe festgestellt, dass hier im Bayerischen Wald, wenn man das vergleicht mit vor 40 Jahren, enorme Entwicklungen sich ereignet haben. Also wenn man heute halt nach kam kommt oder Deckendorf, das sind richtige Boomzentren. Die Leute haben eine tolle Lebensqualität, vielleicht manchmal schöner als in der Stadt. Und ich habe immer gedacht, im Bereich der ganz prominenten Kunst, da hat sich sozusagen im Vergleich nicht so eine Entwicklung abgezeichnet. Und ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass man stark in hochwertigste Kunst investieren muss. Und wenn man da glaubwürdig sein möchte, dann darf man keine Lippenbekenntnisse abliefern, sondern dann muss man selber erst mal was vorlegen.
0: Das macht Bauer mit einer Leidenschaft für Visionen und Ideen, die fast unheimlich wirkt. Innerhalb weniger Jahre hat er nicht nur das Konzerthaus in Bleibach aus dem Boden gestampft, sondern mit der Konzertpianistin Uta Hilscher und einem kleinen Team von Enthusiasten auch die Kulturwaldfestspiele entwickelt. Ein Kulturprogramm mit Orchester, Solisten und Chorkonzerten, zugeschnitten auf die ganz spezielle Architektur und Akustik des Konzerthauses.
1: Jetzt kann man kurz reinschauen. Jetzt haben wir nämlich großen Aufbau für die Symphonie. Okay. Hallo, Servus. So, genau, das ist unser Saal hier. Und heute Großbesetzung. Ja. Servus, Christoph. Erste Symphonie von Beethoven, tolles tolle Sache.
0: Thomas Bauer ist nicht mehr nur der Kulturmanager von Bleibach. Er ist mittlerweile zum Intendanten der Europäischen Wochen in Passau gekürt worden. Auch dort soll er ein Konzerthaus bauen. Das Gebäude in Bleibach ist ein fast höhlenartiger Raum. Die Seitenwände und die Decke sind aus unbehandeltem Sichtbeton. Der ist aber nicht glatt, massiv und schwer, sondern leicht und beschwingt. Die Architektur wirkt wie eine Tischdecke mit Falten. Aus diesen fließt das Licht in den Saal. Steil steigen die Sitzreihen in die Höhe, ermöglichen optimales Sehen und vor allem Hören auf allen 200 Plätzen.
1: In New York gab es kürzlich eine Wahl, die zehn besten Konzerthäuser der Welt, da war drauf die Walt Disney Hall in San Francisco, die neue Pariser Philharmonie, Santorini Hall Tokio und so weiter. Alles Gebäude, die so 500 Millionen Euro aufwärts gekommen sind. Und dazu gewählt wurde unter die zehn besten Häuser der Welt Bleibach. Für 2,5 Millionen Euro insgesamt.
0: Eine solche Auszeichnung freut auch Bleibachs Bürgermeister Wolfgang Eckel. Das Konzerthaus hat seinen Ort überregional bekannt gemacht. Eine Genugtuung für den quirligen Gemeindechef. Waren doch die Anfänge vor vier Jahren alles andere als leicht.
3: Also es war mit Sicherheit kein einfaches Gebaren, dass dieses Konzerthaus heute hier steht. Weil ein Konzerthaus in Bleibach mit knapp 2000 Einwohnern im Bayerischen Wald, das ist anfänglich belächelt worden. Oder auch hart diskutiert worden. Das muss man ganz deutlich sagen.
0: Zweimal sammelten die Bürger Unterschriften gegen das Konzerthaus. Ihnen waren die Kosten zu hoch. Andere wiederum hatten die Befürchtung, das Haus würde zu wenig genutzt. Doch diese Sorge war unbegründet. Dank Thomas Bauer und seinem Kulturwaldfestival wird das Haus 50 Mal im Jahr bespielt. Die Gemeinde steuert 25 regionale Veranstaltungen von Jazz bis Theater und Kabarett bei. Die Nachfrage steigt.
3: Wir haben zum Beispiel ein Mitglied von einer Jazzgruppe, der hat gesagt, er möchte mit seiner Gruppe einmal im Konzerthaus auftreten. Und wenn er 70 Karten verkauft, dann bin ich total zufrieden, hat er gesagt. Was war das Ende vom Lied? Er ist ausverkauft oder fast ausverkauft gewesen. Die nächsten Monate tritt er wieder auf mit seiner Gruppe.
0: Kultur bringt Menschen zusammen, ermöglicht neue Aufbrüche. In Bleibach und Umgebung ist das gut zu beobachten. Noch vor vier Jahren stand der Bayerwaldort vor dem Aussterben. Die Einwohnerzahl sank, gerade die jungen Leute wanderten ab. Die Übernachtungszahlen im Tourismus brachen ein. Die Ortsmitte stand komplett leer. Da fasste der Gemeinderat einen mutigen Beschluss. Er setzte auf Kultur, gab nicht nur grünes Licht für das Konzerthaus. Auch ein neues Bürger- bzw. Rathaus entstand. Ein leerstehendes Wirtshaus wurde reaktiviert, eines der ältesten Bauernhäuser in der Region wurde wiederhergerichtet. Ein hochinteressantes architektonisches Ensemble ist da mitten im Zentrum entstanden und lockt Besucher auch von weit her an.
2: Aus Lahm und aus München. Es ist eine Perle im bayerischen Wald. Erstaunlich, wie
4: viel auf Privatinitiative hin hier entstanden ist und mit welchem Ergebnis. Man möchte es nicht erwarten, hier in Bleibach so ein Haus zu finden.
5: Aus
0: Nürnberg extra hergefahren.
3: Aus Deckendorf. Wir waren schon öfter und sind ganz begeistert. Und der Ort da ist super schön.
0: Im Dorf selber wird diese Begeisterung nicht von allen geteilt. Bei manchen sitzen die Vorbehalte gegen diese radikale Umgestaltung in Bleibachs Mitte nach wie vor tief. Sie sind misstrauisch und zurückhaltend.
2: 50% sind so, 50% sind so. so. Ist halt kein Mensch, was gesagt. Wenn das gebaut worden war, so wie es zu Bleibach gehört, in ein altes Dorf, dann hätte man doch bestimmt den Baustil genau so als dem eine schöne Sache. Na ja, das ist halt da, als Armen, kann man nicht mehr erinnern.
5: Ich bin nicht dafür, ich habe halt nichts für den Zeig. Zeit man nicht braucht. Uns war freibad gewesen. Das ist auch
0: Leute, die für dieses Interesse haben. Bürgermeister Ecke kennt diese Stimmen. Er nimmt sie ernst, versucht Vorbehalte zu entkräften. Deshalb führt er zweimal in der Woche selber durch das Konzerthaus, erläutert die Architektur des Gebäudes und warum es eben kein Bauernhaus mit einem Dachel geworden ist.
3: Mit Architektur musst gewisserweise Aufsehen erregen. Sonst wird nicht diskutiert über die Sache, weder gut noch schlecht, aber du musst aufsehen erregen. Das weiß ich nach fünf, sechs Jahren, ich war damals schon zweiter Bürgermeister und seit 14 erster Bürgermeister. Mit Architektur kannst du gestalten, das ist ganz wichtig.
0: Das Konzerthaus von Bleibach an einem Samstagnachmittag. Draußen ist ein herrlicher Spätsommertag. Der Saal ist trotzdem bis auf den letzten Platz gefüllt. Organisator Thomas Bauer hat noch bis zur letzten Minute Stühle geschleppt, begrüßt die Gäste. Ein kulturbesessener, der vormacht, wie aus einer kühnen Idee Realität wird.
1: Und was der wirklich einzigartige Vorgang in Bleibach ist, dass hier eigentlich mal hochwertigste Kunst der Schlüssel ist für eine infrastrukturelle Erneuerung. Das gibt es überhaupt nirgendwo in Deutschland. Sonst wird immer Kunst als so ein Extraprogramm angesehen. Ja, zuerst Wirtschaftsinvestitionen und dann kann man vielleicht noch in Kunst investieren. Und hier ist genau umgekehrt. Also hier ist... Das, ist das Vehikel für eine Entwicklung in einer Region wie im Bayerischen Wald.
0: Die Musiker des neuen Orchesters Köln haben mittlerweile auf dem Podium Platz genommen. Es geht alles ein bisschen eng zu, aber man fühlt sich mittendrin und ganz nah dran. Auch das ist eine Besonderheit, die viele Klassikfreunde bereits regelmäßig nach Bleibach lockt.
5: Ich bin ein absoluter Bleibach-Konzerthaus-Fan. <lacht> von Anfang an, als ich von dem Projekt gehört habe, musste ich an dem ersten Wochenende unbedingt hierher fahren. Weil, wenn sowas passiert, dann ist das wie ein Wunder und das muss man einfach begleiten. Ich komme aus dem Rottal. Ich komme beinahe jeden Monat
0: einmal zu einer Veranstaltung her. So oft fahre ich nicht nach München. <lacht> Dirigent Christoph Speering tritt auf. Bevor er den Einsatz gibt für Beethovens Erste Symphonie, stellt er noch sein Ensemble vor. Auch das ist eine Besonderheit. Spering erklärt, warum sein Orchester relativ klein ist. Gerade mal sechs Erste, vier Zweite-Geigen, zwei Bratschen, zwei Celli und ein Kontrabass sind auf dem Podium. Dazu Holz- und Blechbläser und die Pauke. Und trotzdem klingt Beethovens Musik in der Akustik des Konzerthauses Bleibach kraftvoll und frisch. Flirren. Hörner, Trompeten und Pauken bringen den Saal zum Vibrieren. Die Musik scheint aus jeder Pore der Betonwände zu kriechen. Am Ende euphorische Begeisterung für ein Konzert der Superlative. Dargeboten von einem First-Class-Orchester in einem ganz besonderen Saal. Sehr gut, fantastisch. Die Akustik, das familiäre, der kleine Rahmen eben. Wunderschön. Aus Eichach.
5: Sehr gut, hat es mir gefallen. Wunderbar. Ganz schöne Akustik und überhaupt das Haus. Zum ersten Mal hier Lappersdorf.
3: Super. Wir waren ja schon das dritte Mal hier. Das war wirklich immer wunderbar. Und gerade mit dieser Einführung sehr... Wir kommen aus Pfarrkirchen, Rotterlin. Und wir kommen sicher ganz oft wieder. Erstens mal ist das Haus einfach einzigartig. Die Akustik ist super.
5: Auch dieses Persönliche,
3: muss ich sagen. Die
5: Kleinheit, das kleine Orchester. Man fragt sich, wieso es immer so riesige Orchester braucht für die gleichen Stücke.
3: Das ist natürlich schon toll, wenn das Publikum so mitgeht. Ja, also es ist ein einzigartiges Erlebnis.
0: Von Bleibach zurück in Richtung Regensburg. An der nördlichen Stadtgrenze liegt die Marktgemeinde Lappersdorf. Dort hofft man ebenfalls auf ein Kulturwunder. Aurelium soll es möglich machen. Das ist ebenfalls ein spektakuläres Konzerthaus, aber nicht mit Bleibach vergleichbar. Das Aurelium hat nämlich ein Dachel, und was für eines. Mit steilen, hochaufragenden Giebeln. Zudem sind Dach und Seitenwände verziert mit Kupferblechschindeln, die in der Sonne glänzen wie Gold. Daher auch der Name Aurelium, von Lateinisch aurum das Gold, erläutert der Leiter des Konzerthauses, Klaus Wenck.
5: Das ist ein Kunstgriff von dem Architekten, Er hat gesagt, er findet es spannend, wenn dieses ganze Ding so in goldenem Gewand dasteht und auch so ein Alleinstellungsmerkmal dadurch bekommt. Und das hat in meinen Augen sehr gut geklappt. Aurelium passt super, das ist ein glänzendes Gebäude, das einlädt, dass man sich selber schick macht und sich an einen besonderen Ort begibt und einfach besondere Kultur oder besondere Veranstaltungen erlebt. Und insofern passt das recht schön zusammen, glaube ich. Jetzt schauen wir gleich mal in den Saal. Diesen Raum, den kann man abtrennen. Also der Raum hat in der gesamten Bestuhlung eine Kapazität von 600 Personen. Jetzt ist er abgetrennt, jetzt ist die zweidrittel drittel variante mit Bühne zu sehen. Im hinteren Bereich gibt es noch dann das verbleibende eine Drittel, der auch ein kleiner, schmucker Konzertraum ist für kleinere Veranstaltungen. Was eher dunkel aussieht hier, das sind so Akustikplatten, die die Überakustik in dem Raum eindämmen sollen. Für Klassikkonzerte hängen wir diese Wände ab, um die Akustik nochmal anzuheben.
0: Wenck hat, wie sein Kollege Thomas Bauer aus Bleibach, eine ähnliche künstlerische Karriere hinter sich. Ebenfalls ehemaliger Regensburger Domspatz, dann über 20 Jahre lang auf allen Konzertpodien der Welt zu Hause. Aber nicht als Solist, sondern als Mitglied des erfolgreichen Vokalensembles Singer pur. Dieses Engagement hat er für das Aurelium aufgegeben. Er will sich jetzt ganz seinem neuen Leben als Organisator und Manager widmen, will das Lappersdorfer Konzerthaus mit seinen 600 Sitzplätzen mit musikalischem Leben erfüllen.
5: Wir haben jetzt natürlich jetzt ganz vorsichtig angefangen. Wir haben jetzt zwei bis drei Veranstaltungen pro Monat gemacht, um einfach mal ein bisschen zu schauen, was wollen die Lappersdorfer hören also, oder unser Publikum, was kann man probieren. Es ist natürlich so, dass die klassische Musik, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, die hat es natürlich schwerer wie ein Popkonzert oder irgendwelche Dinge, die halt eher populärer Art sind. Aber auch da versuchen wir immer, ein spannendes, gut ausgewogenes Programm aufzustellen, das eben unterschiedliches Klientel auch anlockt.
0: Lappersdorf ist nicht Bleibach. Die Marktgemeinde mit ihren 14.000 Einwohnern boomt. Das Leben im Speckgürtel von Regensburg spült viel Geld in die Gemeindekasse. Der einstige Bürgermeister Erich Dollinger, ein CSU-Mann, wollte ursprünglich ein neues Rathaus bauen. Das haben ihm seine Bürger per Bürgerentscheid abgelehnt. Deswegen beschloss er, sich vom Regensburger Architekten Manfred Blasch das Aurelium errichten zu lassen. Kosten? 9 Millionen Euro. Eröffnet wurde das Haus heuer im Frühjahr von Dollingers Nachfolger Christian Hauner von den Freien Wählern. Die waren ursprünglich gegen das teure Prestigeprojekt. Ein Politikum, gesteht der Bürgermeister.
4: Also das mit dem Politikum, da gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht, wenn ihr so einen Bauplan, wo es doch in Millionenhöhe Baukosten gibt, dass da die Bevölkerung nicht immer einer Meinung ist, ist völlig klar. Aber im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang ein bisschen Zweifel gehabt, gerade wenn man dann in das Amt eintritt. Aber ich habe gewusst, wie ich kandidiert habe, dieses Projekt muss ich auch, wenn ich gewollt werde, dann übernehmen. Und genau so war es auch. Und es ist überhaupt kein Frust dabei, sondern nur nur Lust dabei, weil wir haben hervorragendes Personal eingestellt, es läuft hervorragend, die Bevölkerung nimmt es an und wir hoffen, dass es so weitergeht.
0: Dem Lappersdorfer Bürgermeister ist klar, dass die Anfangseuphorie schnell verfliegen kann. Hauner erhofft sich daher massenattraktive und vielseitige Programme. Das Aurelium soll für jeden Kultur und Musikgeschmack etwas bieten.
4: Also ich bin mehr der Kabaretttyp und ich hoffe, dass der Herr Wenk, der Leiter vom Aurelium natürlich die eine oder andere Kabarettveranstaltung jetzt vor ins Aurelium dann holen wird. Hab natürlich auch schon Kammerorchester mir angehört, bin jetzt nicht der Klassik Fan, ich mal aber war beeindruckend, was die da geleistet haben, war vom Kinderkonzert schon vorne.
0: Das Aurelium an einem Freitagabend. Es gibt Wiener Soul. Dargeboten von der österreichischen Band Fünf Achterl in Ehren. Die fünfköpfige Gruppe trägt ihre selbstgetexteten Lieder auf Wienerisch vor.
4: Münder, so Bank, mit
0: Knapp 400 Besucher füllen das Aurelium. Das ist nicht schlecht für einen Musikstil, der kein Massenpublikum anspricht. Die Zuhörer kommen aus Regensburg und dem Landkreis, aber auch aus Kram, Straubing und Kelheim. Viele sind das erste Mal im Aurelium. Die Ansichten über das Gebäude sind geteilt.
3: Es fällt auf und es ist gut. Und über Geschmack lässt sich streiten. Gewöhnungsbedürftig.
0: Der Name ist Programm ich schon. Schon Mal, wie es drinnen
5: ausschaut. Innen gefällt mir ganz gut außen. Es ist halt ein Hinschauer. Ich finde es ein wenig übertrieben, vielleicht, so mit diesen goldenen Platten da, aber. Für Lappersdorf ungewöhnlich, das hätte nach Regensburg auch reinpasst.
0: Ja, <lacht> <lacht> im ersten Blick eher wie so 50er-Jahre-Sofa, jetzt gerade gemeint.
5: Das ist ein bisschen protzig, aber das braucht man, glaube ich, in einer Stadtrandgemeinde, dass man auffällt, weil sonst kommt keiner her.
0: Und herkommen sollen möglichst viele, sagt Aurelium-Manager Klaus Wenck. Ich versuche
5: halt möglichst so zu kalkulieren, dass sich das einigermaßen trägt, dass man halt auch Gewinne erwirtschaften. Und das geht natürlich in allererster Linie durch die Vermietungen, also eine ganz klare Sache. Also wenn wir zwei, drei große Kunden pro Monat haben, die einfach da den ganzen Laden hier mieten mit allem drum dran, dann spült das ein Geld in die Kasse. Das wiederum anderweitig investiert werden kann für zum Beispiel kulturelle Veranstaltungen, wo man einfach von vornherein weiß, das wird sich nicht tragen, aber es ist ein Angebot. Und wenn man da eine schöne Mischung schafft, dass man einfach so einigermaßen gut finanziell auch fährt, dann wäre ich total zufrieden und glücklich damit. Ich finde super, dass ich hier freie Hand habe. Also mir redet auch keiner rein. Ich kann die Dinge machen, die ich für gut befinde. Immer in Absprache natürlich mit der Marktverwaltung, mit dem Bürgermeister. Aber die haben großes Vertrauen in mich, in meine Verbindungen, die ich aus meinem früheren Leben so mitgebracht habe. Und insofern, ja, spannende Sache, tolle Herausforderung.
0: Bis Weihnachten hat er sein Programm schon zusammen. Der Kabarettist Hans Klaffel hat einen Auftritt, es gibt das Erfolgsweihnachtsgeistermusical Scrooge, Freinacht Charles Dickens, aber auch Ludwig Thomas Heilige Nacht. Ganz besonders freut sich der Klassikfan Wenck auf den nächsten Samstag, den 29. Oktober. Da kommt Wenks Intendantenkollege Thomas Bauer aus Bleibach nach Lappersdorf. Die beiden kennen sich aus Domspatzenzeiten und gemeinsamen Auftritten beim Vokalensemble Singapur. In Lappersdorf wird Bauer aber keinen Vortrag halten, sondern als Künstler auftreten, mit Schuberts Winterreise.
1: Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder
5: ab. Thomas Bauer, ich habe eingeladen, er ist ein wahnsinnig toller Sänger, ein unglaublich expressiver Liedinterpret. Darum habe ich gesagt, Mensch, Thomas, wäre eine tolle Sache. Die Achse Lappersdorf oder Aurelium Bleibach müssen wir ausbauen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr manche seiner Künstler vielleicht, wenn ich die mal hier unterbringe, oder umgekehrt Künstler, die ich engagiert habe, die vielleicht ein Anschlusskonzert in Bleibach bekommen. Irgend so könnte ich mir gut vorstellen.
1: Wir haben natürlich sehr enge Verbindungen, früher sehr lange zusammen bei den Domspatzen beim Ensemble Singapur. Und dann habe ich mir die Winterreise jetzt mal aufgehoben, zunächst fürs Aurelium. Schubert, deswegen so ein Schlüsselbegriff, weil bei Schubert es auch so ist, es ist einerseits für die damalige Zeit eine vollkommen abgehobene, moderne Musik gewesen. Die Leute haben es teilweise gar nicht verstanden. Als er zum Beispiel die Winterreise seinen Freunden vorgespielt hat, haben die gesagt, wir wissen gar nicht, was du da meinst damit, oder bist du ein bisschen verrückt geworden. Und er hat gesagt, ihr werdet schon sehen, das ist wahrscheinlich mein bestes Stück, ja. Und das passt so. Und auf der anderen Seite bezieht der Schubert seine ganze Inspiration aus der Volksmusik, aus dem Traditionellen. Da haben wir wieder diese beiden extremen Pole, die aber zusammenpassen.